0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукого-многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению. Ну что, друзья, приветствую вас. Меня зовут Полина Рягаева и наш подкаст для начинающих предпринимателей стартап на табуретке. Сегодня у меня в гостях Сергей Авакумов, предприниматель, совладелец бизнес-клуба Biz People Family, владелец загородной резиденции Пасторское озеро, юридической службы Бесло, инвестор-миллионер. Сергей, рада приветствовать.
1: Добрый, добрый день.
0: А, говорим сегодня честно про бизнес и как полезно снять розовые очки а, тем, кто только начинает свое дело. Ну что, готово? Поехали. Поехали. Итак, когда давайте небольшую предысторию, когда вообще начинали свой бизнес? С какого года? Что это были за проекты? Может быть, немного так введем в курс дела наших слушателей. Да. Вообще, как долго вы занимаетесь бизнесом?
1: Очень долгая история, так получилось, что я вообще никогда ни на кого не работал, то есть никогда не работал в найме, первый бизнес, что можно назвать бизнесом, да, то есть когда были заработаны первые деньги самостоятельно, не взятого у мамы, у папы, или там на ну, какую-нибудь халтуру у мамы, у папы, по- по- посуду возьми рублик, да, это был где-то год 98, это был начало. не помню, когда были заработаны мне первые деньги. Это был 10-11 класс, мы с одноклассником моим, с которым я сидел за одной партой, мы увлеклись веб-дизайном, сайтами, вот вся этой история только начиналось. Тогда еще были там 286-е компьютеры, потом появились пенсию, вот это было все в то время. И мы начали делать сайты. Ну, сначала все делались, как понятно, школьники, мам, папа, кормили. И мы делали по фану, а, вот. И э, мы сделали несколько сайтов, несколько разных тематик. У нас был один сайт, это музыкальный, откуда можно было в то время что говорят это и скачать пиратскую музыку. А другой был сайт, может быть помните, были такие телефоны, там были полифонические мелодии. И чтобы поставить себе модную мелодию на телефон, то сейчас там скачали, там откуда-то залили, у вас там все красиво играет, как на концерте. Тогда надо было найти такой длинный-длинный код, его набрать, и вот это там пикание из телефона напоминало какую-то популярную песню. Вот, мы сделали такой сайт, там еще было ряд сайтов. Но делали бы это на самом деле по фану, что называется, да. Но в то время э, конкуренции, в принципе, как не было. Хотя мы там занимались их раскруткой. Хотелось, чтобы, чтобы наши проекты, конечно же, видели массы людей. И эти сайты э, залетели в топы в своих категориях. Тогда был такой э, рейтинг э, самый популярный на то время э, рейтинг сайтов top.rembler.ru. Вот. И у нас они там в тройке в своих категориях были, конкретно, вот там наш сайт а он шел в категории музыка на второе-третье место. И с того ни с сего нам уже тогда появлялись рекламные агентства, даже что меня сильно удивило, потому что это был год, наверное, 2000-2001, уже, наверное, мы школу заканчивали в 2000-м, если не ошибаюсь, закончил. Вот, и стали предлагать, можно мы у вас рекламу разместим? Размещались кто? То есть, избегать немножко вперед, это были интернет-магазины, различные по продаже там, дисков музыкальных, там, аудио, видео, CD-диски в частности, и такие, а сколько у вас стоит реклама? А мы сами не знаем, сколько у вас реклама стоит, так как мы прайсы не делали. Я такой сижу, думаю, так баннер на главной стороне, сколько может стоить? Ну Давайте 20 долларов, все да, в долларах еще было, цену у нас 20 долларов в неделю, такие, не вопрос, правда, потом сказали, ребята, у вас слишком мало стоит реклама, мы маленькую комиссию сами зарабатываем, давайте-ка цены повышайте.
0: Как они платили вам? Вопрос же с приемом платежей. Тогда, ну, это, тогда было... это
1: было, конечно, не на ООО, не на ОО, ЕПЭ, не, не, не на самозанятого. Переводились не, не, даже, честно говоря, не помню, не помню куда. Возможно, это были какие-нибудь веб-мани да, в то время уже рабочие. Там,
0: да, электронные сказать. платежи, да, скорее есть, всего. Скорее всего, это
1: было, это было вот так. Вот. Я, честно говоря, это было 20 лет назад. Я уже плохо по мою механику. Но сам Поэтому...
0: факт, как да, школьники просто вот таким образом за интересом пошли, не собираясь это сильно монетизировать, да, вышли в топ-3, и вы начали просто получать деньги электронно от крупных компаний. Да,
1: да. и в то время, на самом деле, мы дошли до того, что тот же самый музыкальный сайт, он нёс где-то ну, под тысячу долларов в месяц, то есть в то время средняя такая нормальная зарплата для мужчины в Санкт-Петербурге была, ну, там, 300 долларов, тогда в доллар, опять-таки, мерилось квартиры, машины, да, все ставилось на да. баксах. 60, так было всем понятней, вот, И то есть тысячу долларов мы на двоих получали, то есть 500 на брата, и это были очень хорошие деньги. Сколько лет
0: вам тогда было?
1: Получается, наверное, Из-за... уже когда мы больше такой доход мы закончили школу, получается 17-18, да, то есть и на эти деньги мы сами себе там уже покупали компьютеры, там ходили, пиво в пивбаре пили там, Так
0: на что покупали. навели эти мысли? То есть уже свои деньги, уже как бы особо, да, я, я так понимаю, они сильно напрягались, но ну, в том смысле, что это не настройки работать. Это как хобби было. Да, да, да.
1: Изначально то есть, по фану, для кайфа, собственно говоря, для кого-то там для из, из интереса. То есть не было цели заработать деньги изначально. Во-первых, они, в принципе были, но не нужны, потому что в то время, понятно, кормили родители, кормили довольно неплохо. Не могу сказать, что я там без семи каких-то миллионеров, миллиардеров, но отец по тем временам довольно неплохо зарабатывал, и какой-то потребности, необходимости к деньгам у меня не было. То есть не история, как же модная, история с да, там жил где-то, я вот я сейчас часто такой красивый богатый. Нет, жил нормально, как бы в чем-то, может, хуже, чем все, в чем-то лучше, чем все, но доедал и доедал вкусно.
0: А вот эта предпринимательская чуйка, это же вот прям она. Ну вот когда, да, да. получилось так. И что потом произошло, как это все переросло уже в какие-то осознанные бизнес-проекты?
1: Наверное, первый осознанный проект мы также с моими, тогда еще, получается, бывшими уже одноклассниками, мы сделали компанию. Более того, конечно, вспомню, что она была точно зарегистрирована в 17 лет, потому что в 17 лет я не мог юридически быть директором своей компании. И у меня, как это, сейчас неправильно скажу, но был номинальный директор. Класс. Да, был номинальный директор, потому что я потому что до Юра не мог сам им быть. Вот, мы начали делать сайты. на Платно делать сайты, заниматься продвижением, то есть такое как программирование. Ну, то есть это
0: логично переросло из интереса уже в да, бизнес-проект. Да, да,
1: вот, плюс, и, собственно говоря, сделали свой сайт, запустили рекламу в интернете, сняли офис, офис был замечательный, напротив Волковского кладбища вообще. У меня один программист, по-моему, постоянно любил его, когда был творческий кризис, он выходил на это кладбище и гулял там, по нему.
0: Энергию. Да.
1: Вот, у всех свои способ зарядиться, да, помедитировать, вот а он выходил на кладбище. А, вот Тогда же в 18 лет, я меня появилась первый секретарша, я вспомню, помню, платил сто 150 долларов.
0: Слушайте, но у вас все по красоте, да, вот офис, секретарша, вот да, это все, это, да, что вот прям про... идеальная модель да. бизнеса, да когда человек представляет себе бизнес, это вот все про это.
1: Ну, уже все как бы уже росли, тогда <связано> же не было такого бизнес-образования, скажем так, из всех щелей и углов, да? из, из, из интернета, Инстаграма, Ютуба. Да? И наша картинка бизнеса была сформирована, наверное, с западных фильмов, да. То есть, что такое? Это вот сидит там мужик в рубашке, в галстуке, солидный. Водный, в кожаном кресле большой Обязательно цели. такого, да, такой честер-кресло, такой хороший большой стол. И, значит, где-то там на входе у него дежурит секретарша и не пускает к нему без команды незванных гостей. То есть, было вот так вот. И так. по этой картине, собственно говоря, вот какой-то визуал некий, он делался. Да, то есть, mm-hmm. не могу сказать, что это как-то помогало и бизнесу, но морально, визуально, эстетически мы были удовлетворены. Ну, как, как красиво,
0: да, вот да. это пускать, пускать пулю в глаза. До сих да. пор, кстати, многие это делают. да? К деньгам это отношение Сейчас не имеет. Сейчас
1: еще и больше делают, делаю, чем раньше.
0: Абсолютно. И а, вот по ощущениям, как раз у меня следующий вопрос. Разница, как тогда все это начиналось, и как сегодня... вообще? Вообще начинают строить бизнес-проекты вот есть какое-то сходство чувствуете сейчас уже первое сказали да, что есть вот это пускать пыль в глаза розовые очки что бизнес это вот это все про, про красоту показать да какой ты классный то есть больше казаться а не быть что еще
1: а сходств много, мы, да, мы эту потом чуть позже можем развернуть, поговорить. Эта тема, тема очень интересная, я ее горячо люблю. Сходств, на самом деле, тогда было не так много, потому что тогда еще как такового бизнеса не было да, в то время. И это был такой стык в 90-х, 2000-х в 90-е годы. Понятно, что, как люди зарабатывали. Да, и что греха таить, мое вот поколение, оно там не мечтала стать там, суперпродажником, а там даже слова предприниматель это как такового не было был понятие коммерс
0: угу, такое ну да. да.
1: они назывались коммерс так немножко наверное, переходим уже на жаргонечку людей слэн, которые да. да зарабатывали хорошие деньги в то время чуть больше чем эти коммерсанты угу. и немножко их обижали и тут ä, можно сказать о том что каких-то вот то, опять-таки по поводу офиса да то же самое клише, это было взято просто с телевизора там офис секретарша, там все красиво очевидно, благородно Ну и мы конечно хотим молодые парни быть похожими вот на героев этих кинофильмов а, и никто нас не объяснял, не учил, не, не рассказывал, да? вот купили, по-моему, мы, был, у, умерший сейчас бизнес, по понятным причинам был справочник, желтой страницы, весь Санкт-Петербург, давайте справочника. И вот мы такие, надо купить там рекламу, заплатили, помню, что-то по 400 долларов, большие в то время деньги за какие-то там нарядные модули, наши какие-то тут были с этих, с этих желтых страниц, вот получается на год выходит справочник там. Например, там весь Петербург 2000-й 2000 uh-huh. год. И вот, собственно, когда мы там попадаем в него, все-таки тут какие-то звонки есть. Как мы это делали? Да вот чертова знает как. Вот как-то по комнатной Я понимал всегда, что нужна реклама, нужно продвижение, нужно вот туда вкладываться. Конечно, же никто не мерил ни конверсии, ни в той никакой воронки. Об этом никто не слышал. Воронка была только бензин в машину залить из канистра, и все. Как бы, какие-то другие воронки. Все называлось никто своими не... словами. Да, никто не понимал, как бы, да, что это такое. Но по наитию по чуйке я понимал то, что надо... Продвигаться, да. И, собственно говоря, вот у нас в нашей маленькой компании друзей я занимался продвижением, э, то есть старался на всех там, каталогах, досках объявлений, там, на всем пространстве интернета и продвигать сайт, писать какие-то, там, да, зарегистрировать его в разных изданиях, каталогах. Да. Тогда это было просто, в основном это было бесплатно. Вот. И таким образом, собственно говоря, он продвигался, то есть все, проекты, все проекты продвигались, и в дальнейшем наши веб дизайн студии продвигалась. Потом мы пошли чуть дальше даже, мы начали делать какие-то программные продукты. Был такой проект для мобильных телефонов, он назывался Mobile навигатор". Это программа, которая позволяла подключать мобильный телефон к компьютеру и управлять этим телефоном, делать определенные вещи с компьютера. Программа, кстати, продавалась в основном не на российский рынок, а на западный уже. Это вот было на год 2000. Второй, третий. То есть, такой историей некое время я занимался. Потом я из-, из этой истории ушел уже, вот. но какие-то вот азы бизнеса, азы предпринимательства, наверное, были заложены еще с тех времен, с самых ранних.
0: И вопрос, кого на тот период времени считаете своими лучшими учителями? Я понимаю, что реальность, <laughs> и время тогда такое было, почва такая была да, благоприятная для того, чтобы что-то запускать, предпринимать, основывать, организовывать. А Были ли люди какие-то, которые помогали, помимо ваших коллег, друзей?
1: Ну, мой отец занимался предпринимательством, но он никогда ими меня ничего не учило, я мы с тобой были хорошие отношения, но он ввиду либо либо, либо загрузки, либо просто, ну, там, Сережа играется, ну, пускай играется, да, то есть, ему это было, в принципе, не сильно интересно, и, ну, хотя многие думают, что я плачу офис с его денег.
0: Естественно, обязательно а, да, кто-то должен заплатить.
1: Да, ну, вот так думали, да, в успех предпринимателей не верят, как да. да, и…
0: Кто-то помог, и, да, конечно, кто-то да,
1: да, мне вот до сих пор говорят, что мы бы Мэбах Естественно. Да, вот, это же невозможно. Что Хорошо, каждый, что не говорят, да, что в кредит куплен. Да, как. Вот. И скорее это была какая-то чуйка, по которой я шел. И это раз, два момента, какие-то вещи. Были, скажем так, старшие товарищи, которые занимались, ну, что называется сейчас немножко непредпринимательством, да, по-русски говоря, они занимались разными нехорошими делами, скажем так, то, чем в то время большинство людей зарабатывало. Я говорю, что были какие-то совсем такие черные вещи, но, скажем так, это были серые некие, некие бизнесы. Но, тем не менее, какие-то принципы свои, я многие подчеркнул от них. Что не говорят, например, там, твердость характера, да, да, там уверенность в себе, Некий так, навык, это я называю навыком, идти до конца, угу. а, да, не становлюсь на полпути. Это как любимые.
0: раз у меня был вопрос. Принципы Авакумова, которые помогали тогда и сейчас, вот прям как считали.
1: Скушение сдаться будет особенно сильным, не задолго до победы.
0: Шикарно. Шикарно. Отлично. Под запись всем, пожалуйста. Это все так или иначе привело к чему? Этот бизнес, этот стартап а, вообще-то это был партнерский бизнес. А, вот Хочется узнать о каких-то подводных камнях а, этого стартапа, каких-то провалах может быть. Подводных
1: камней было много, и, конечно же, и свободное слово факапов было много, естественно. Во-первых, да, правильно через того, что было партнерство, да, работать в партнерстве это тоже навык, это умение, это большой труд. А, и когда еще особенно молодые ребята, у всех такой некий процесс становления происходит, все быстро меняется, в то время мир также быстро менялся, люди менялись. Да, одно дело то, что мы когда сидели за, за школьной партой, другое дело, когда мы уже там, зарабатываем какие-то деньги, в то время, объективно, конечно же, это были не огромные деньги, но для молодых парней нашего возраста в рамках закрытия обычных стандартных запросов, хотелок, мечтаний нашего поколения. Да, мы, конечно же, Rolls-Royce купить не могли, но пойти посетить в кафешке, поехать куда-то, я на дачу ездил на такси. Шикарно. Это была дача Врепина, я не ездил на электричке, я ездил на такси, стоил, помню, 400 рублей такси. То я себе спокойно это мог позволить.
0: Даже да. сейчас, в век развития интернета да, и интернет-профессии, не каждый молодой человек может себе это позволить. Да,
1: да, да. но ну, объектив это... Немаленькие деньги, особенно там для молодых ребят. Вот. И тем не менее, я вот не хотел ездить на электричку, У меня как-то повышался уровень нормы, как сейчас говорят. Да. Емкость повысить, финансовая. Повысить, да, повысить <свечив> тем, вас. что я, конечно, в бизнес-классе тогда не летал, но а вот на такси на дачу я ездил. Uh-huh. Вот. И, собственно говоря, начались определенные, конечно же, проблемы размолки, недомолки. Хотя мы ни с кем получилось так. Нам как-то хватило то ли дружеских от отношений, которые мы ставили, наверное, во главу угла, нежели наши партнерские отношения, то ли мы уже тогда были довольно умные ребята.
0: Но человеческие у нас, качества да, у нас
1: получилось не там, не пережугаться между собой, и кто-то отходил от бизнеса, вот. и, собственно говоря, в какой-то момент, кто-то пошел своим путем, там один из моих партнеров, он основал, как это правильно сказать, домашние сети. Изначально начиналось, как вот эта, который там, из дома в дом тут кабеля, и может подключиться к интернету вашу mm-hmm. квартиру. Начиналось это банально так же просто. Мы хотели играть в Quake, соединили две, две квартиры, потом товарищ один жил напротив, напротив через дорогу. Вот. И, собственно говоря, каким-то образом получилось перекинуть через дорогу кабель, и сейчас это одна из самых больших сетей в Санкт-Петербурге. А вот она
0: предпринимательство. Да, да? Вот, То есть...
1: Центральный район, самая большая сеть, еще несколько районов оплачено. То есть, одна из самых больших таких сетей в Санкт-Петербурге, вот, собственно Говорят, один с кем я начинал тогда.
0: То есть, сделали хорошо себе в первую очередь, потом масштабировали. Ну, и так, сделали так, хорошо Также же всем. попануха.
1: Ребята хотели в Quake поиграть. <laughs> да, вот, да. Поиграли в Quake. Шикарно. Да.
0: А, в итоге, во что перерос этот стартап, который а, связан был с сайтами, с программным обеспечением? А, куда он делся?
1: Кому а, достался? Потихонечку, я, потихонечку историю мы это закрыли. Как-то обоюдно, потому что, а, сейчас скажу ему подчередное модное слово, я его сам не люблю, наверное, мы выгорели. Uh-huh. А по-русски говоря, нам стало неинтересно. А, это получалось, да, это получалось неплохо. Сейчас, наверное, это глупая была идея, это закрывать. А, если бы те сайты, они бы сейчас бы даже там на диспозиции ниже были бы, в принципе, я был бы более небедным человеком. Но как произошло, так просто мы закрыли и даже не стали продлевать доменные имена. Вот, и э, впоследствии э, каждый пошел своим путем. Сейчас, ну, тебе, наверное, актуально перейти на меня. А, я э, на самом деле занимался очень много чем вот за, за определенный период. Да и сейчас на самом деле много чем занимаюсь. Я пытался, тут был какой-то пост писал, я пытался наверное, написать все, что у меня когда-то было. Я писал его, сделал заметки, то есть я постоянно вспоминал что ты сделал заметку, и неделю через две написал. В итоге я еще, сейчас вот понял, что это что две или три истории, я просто забыл.
0: Сколько в итоге стартапов? Ну, Потому стартапы, что... я называю, да, все, что было запущено. То, что было запущено
1: да. и закрыто сейчас, более 20. Более 20. Что-то продано, что-то просто не пошло и так далее. И
0: здесь вот Блиц, из 20, нет, вообще всего 20
1: за... закрытых. Да, а всего? Ну, по, по району 30. В
0: да. 30. То есть, да. мы можем говорить о том, что. Ну, вообще, далеко не каждая попытка удачная это раз. Абсолютно. И даже не каждая вторая. Ну, что и требовалось доказать, Нет. собственно Нет.
1: говоря. Успешного успеха не бывает. Супер. Это, это, это чушь собачья, то, что ты транслируете везде. Да, Самый известный Самый топовый футболист, хоккеист, баскетболист. Думаю, что он не промахивается, промахивается. А предприниматель, который открывает бизнес, это только вот... Тот, тот, кто продает... Вот Но
0: мы же он. любим сравнивать свой перед с чужим задом. Конечно, конечно. Естественно. Я ну, проще
1: же успешно успех транслировать и говорить, что я вот сделал это, то, то, то и у меня все здорово, все идет, и вперед планов, и на 30%. Я все выполнил, и вырос в 10 раз за последний год. Какой я молодец.
0: А как же легкие деньги, а как же вот это вот в легкости, ресурс, поток. Вы как предприниматели, как бизнесмен реальный. Насколько часто чувствуете себя в потоке, в ресурсе и в легкости зарабатываете деньги, если честно?
1: Бывают моменты, то, что я понимаю, что я уже могу легко зарабатывать деньги, и бизнес, который уже давно структурированный, регламентирован, выстроена команда, Выставлена команда, управленцев, выставлена стратегия развития. Спустя да,
0: энное количество конечно, лет. Конечно,
1: конечно. Это минимум 3-4 года, вот в моем понимании, на моем практике, за 3 года можно сказать, что этот бизнес как-то, он похож, становится на бизнес. Это далеко не идеал, это не эталон. Это просто бизнес превращается в какой-то нормальный системный бизнес, который работает, развивается, который мне понятен, в котором я, кстати, разобрался. И сам. вот здесь
0: мне очень нравится история, что поставить бизнес на рельсы, делегирование, команда, да, там по Появляется система, операционная модель, все, что мы любим и не любим одновременно. То есть все-таки хочу подтверждение ваше, что бизнес – это команда, бизнес – это неремисленничество, когда человек открывает что-то и такой, я бизнесмен, у меня большой бизнес-проект. Вы когда открываете бизнес-проекты, что для вас является критерием того, что все, более-менее можно выдохнуть, вот он начал развиваться? Сколько времени даете себе?
1: Но, ну, как я уже сказал, я считаю, срок три года, просто, может быть, это, получается, быстрее, менее uh-huh. получалось. Я же сам не идеал.
0: Но, видимо, не самые простые проекты запускали.
1: Ну, дело не в проектах, дело в том, что, когда захожу в новый бизнес, во-первых, это тоже стоит время разобраться, набить шишек, получить какой-то опыт, что-то выстроить, что-то поменять, понять, что так работать не надо, так лучше сделать. Безусловно, первое – это полностью регламентировать бизнес. Вы знаете, один раз я… Психанул сам, потому что мне не нравилось один момент. Тогда у нас было очень много офисов по стране, и я переписал регламент, как у нас по факту, приходили клиенты в офис, и секретарь, офис-менеджер предлагал клиентам, пока они ждут, или просто когда уже общаются с менеджерами, чай, кофе. Я прописал регламент, как подается кофе клиентам. Регламентируя посуду во всех офисах, как что подавать, какой покупать конфеты, где сахар лежит, откуда что вынимается, какая стоит машина, какие покупаются зерна, потому что я смотрю, полный бардак, вот до этого.
0: Так это же идеально, один раз прописав, да, и все оцифровав, по большому счету, не надо долго вводить в должность следующих сотрудников. Естественно. Ты передал.
1: Да. Самое простое, запишите полный, полностью методички всех для вот нового сотрудника, начиная от презентации компании от от лица владельца, совладельца, SEO, например, да, какие-то ценности, модное слово «миссия». Но вообще, ребята, куда мы идем, и что мы делаем, что у нас за компания вообще?
0: Заканчивая да. то, как нужно убираться в эти да, вещи.
1: Да, дальше все его, всей его инструкции, какие-то нюансы по адаптации сотрудника нового, потому что об этом многие забывают. Наверное, для хорошего сотрудника Я ему плачу 200 тысяч рублей, там дальше он сам как-нибудь разберется.
0: К этому сами пришли? Или все-таки вследствие своего жизненного опыта? Или были какие-то обучения? Где-то набирались этого, перенимали этот опыт, подсматривали? Я читал, кем, да? я
1: читал, я а, читал, и более того, были моменты, когда книжки я скачивал в интернете, потому что было бесплатно, денег не было, провалы тоже были. И просто да, книжка стоит там, например, 400, рублей, да, 400 рублей, а 400 рублей шаверма на тарелке пожарки стоило 180. Я лучше всегда ладью шаверма, я скачивал книжку в интернете, и читал, сидел на компьютере ее.
0: Ну, то есть, напитывались максимальной это, информацией. Это, это,
1: это, это бесплатно.
0: Да, абсолютно.
1: – Все уже написано, как Вся ни странно. – Вся мудрость да? она сейчас есть, а в наше время огромное количество информации. И в книгах, которые я сейчас любую книгу найти, достать в любом формате, аудио, видео в коротком изложении, в развернутом изложении, на бумаге, в подарочной упаковке, что угодно. Ну, то есть все
0: базовые вещи уже действительно написаны, описаны, э, все есть, все инструкции готовые. Конечно. Вопрос в том, что почему люди э, не делают да, элементарных вещей и удивляются, почему вот от 100 тысяч до первого миллиона у них не получается. Да? Вот все же хотят миллион сразу, ну, заходя в бизнес. Быстро хотят. Да, быстро Я хотят. Все быстро
1: хотя денег.
0: И вопрос. То есть людям не хватает системных да, каких-то последовательных действий, терпения, самое главное, да, и определенных навыков и компетенций. Ну, потому что бизнес же это не просто открыл, сидишь, ждешь клиентов. Да, это большое количество составляющих.
1: Безусловно, у нас еще такой маленький момент, на который хочу обратить внимание. У нас благодаря широкой, развернутой пиар компании э, предпринимательства э, за последние годы. Ну, в первую очередь, наверное, из экранов Ютуба, э, с экранов Инстаграма, когда все говорят, ребята, все просто, пошли, вот вы сейчас, сейчас закончили мой курс за 1399 рублей, и открываете бизнес. И вы через год уже будете ездить на лампе Что хотите. Вам лампе эфиры больше Прямо вот открыли, идите уже в магазин выбирать. Визуализируйте, залезайте в эту машину, за замучайте продавца этого, да? это там уже целую очередь стоит, серьезно эти ходят вот, товарищи. Сам был фильм, когда люди вот это вот сказано, там почувствуйте себя богатым, съездите в вот, эти салоны, Понюхай руль. Забитые салоны, эти, они уже там просто не, не пускают. Как бы, вот реально, я как-то записывался на какой то ТТ-здравь машины, на, Тайканов Паршинг. я уже э, спрашивают: а вы очень на таких машинах ездили? Я такой, да, это, 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 это. Такие хорда, хорошо, приезжайте. А Приезжая уже на тест мне продавец, он со мной едет рядом на сиденье и говорит, как достали эти, приезжают, а вообще просто, черт знает, пойми кто, они только машину в глаза не видели, вообще как она ездит, не понимают, она едет там 2,8 до сотни, как бы он только что ездил на Лазе Калина, он вот ее смотрят. То есть, видно, что денег у него нет от слова совсем на нее, на километр. Ездить на ней банально просто не умеет, это просто опасно. То есть, человек да, по факту 2,8, это та скорость, с которой не каждая ламба эфира разгоняется. Угу. И вот, собственно говоря, этот человек, который там 24 года, вот ему сказали на каком марафоне известном, дети визуализируйте, он полез в эту машину, но в целом стоит, очередь стоит, то есть, даже не пробиться, не покататься на этих машинах сейчас из-за этих у товарищей.
0: Вот она проблема да. обеспеченных людей, к машине не подходит. Дойти.
1: Да, такая была немножко юмористическая история, да. но, тем не менее, возвращаясь к сути… Так мы же про розовые очки да. как раз мы вот сейчас люди, Говоря, вот людям сказано, что это все просто. Не надо ничего делать, не надо заниматься своим образованием, учиться, смотреть, общаться с людьми, с грамотными, перенимать чего-то, ловить какие-то инсайты, делать выводы, сидеть, думать про саму с собой, как, что и чего там. Да? Работать в конце концов надо. Это не все просто. У нас, посмотришь, у нас все предприниматели сидят на, на Мальдивах. да. Все, да. Мальдивы, Дубай, Феррари.
0: Ну, потому что трудиться, вот именно трудиться, да, перестало быть модным в какой-то момент. Все же теперь основывается на потоке ресурсов, состоянии баланса, да, и мы медитируем все, визуализируем. А трудиться стало не модно, это удел нищебродов. Ну вот да, это да, правда. Да. Давайте будем называть вещи угу. своими именами. И поэтому труд как основа вообще любых бизнес-процессов. Даже мы тут не про бизнес говорим. Чаще всего хорошими предпринимателями становятся Люди и знайма очень часто да, приходят, классные сотрудники, они рано или поздно упираются да, в свой потолок, не понимают, куда дальше расти, и спокойно начинают свое дело запускают, да, и бывший их работодатель становится их же там первым клиентом. Шикарная бизнес-модель, по сути, безрисковая, ты набрался опыта, компетенций, но ты работал. Да, а здесь ты получается действительно выходишь в свое дело пытаешься продавать свое время да, свою экспертизу за нее брать очень большие деньги Тренд же на высокий чек и обязательно если ты продаешь дешево то это тоже не модно и ты тоже нищеброд и в общем по сути вот у меня 18 летняя дочь да? и когда мы говорим о том что э, труд, да, человека красят из обезьяны вообще сделал человека, по сути, да? и что начать нужно там со своей головы, с уборки в своей комнате, с каких-то обязательств, то слово «обязательство» вызывает тоже отторжение. Как к этому относитесь?
1: Я на это расскажу одну интересную историю. У меня есть один знакомый, и он решил открыть одно из новых модных направлений бизнеса. Чтобы никто не понял, о чем я говорю, я не буду подробно рассказывать, вот, одно из, надо зайти в одну из сейчас крайне популярных ниш, хайповых, что называется. Uh-huh. Вот, и э, поскольку у нас есть знакомые, которые плотно занимаются в, этой, в этом бизнесе, в этом направлении, в этой нише, работают, достигли определенных успехов, там целые, э, там несколько таких знакомых, вот он со всех, всех собрал, вот я хочу выйти на этот рынок, на эту нишу, заняться этим бизнесом. Они начинают ну, рассказывать, что надо делать, какие делают первые шаги, какие дают советы, подсказки вот анализ ситуации там что то более актуально что менее актуально и один из вопросов моего товарища звучал так а как вот в, вот в этой всей истории можно быстро и через сколько выйти из операционки
0: а для чего вопрос
1: ну, вот никто работать не хочет. У нас же, как бы, у меня есть то даже на эту историю в Инстаграме что, что чтобы выйти из операционки, надо еще зайти. А никто тут даже не заходит. Они еще не зайдя в операционку, уже хотят из нее выйти.
0: Ну кто-то же рассказал о том, что операционка, да, это что-то такое невероятное, где бизнесмен не должен находиться.
1: На самом деле, тут какая получается история? Вот Мы говорим о тех там, книгах, да, там огромных грамотных, мудрых знаниях, которые можно подчеркнуть в этих книгах, а сейчас получается интерпретация многих «гуру бизнеса», в кавычках, да, коуч, менторов, наставников, черт не знает кого еще, да, которые на самом деле эти книжки читали, потому что надо что-то рассказывать, рассказывать в воздух невозможно, и интерпретируя эти знания так как им выгодно, опять-таки еще, как в анекдоте, да, одна бабка другой сказала, там, нить-то теряется. Кто да?
0: как понял еще. Нить да.
1: теряется, да. И, собственно говоря, вот это вот начинает, начинает транслироваться по всем социальным сетям. Да? Тот контент, который у нас все люди поглощают пачками. На самом деле никто же не говорит, что надо находиться в операционке постоянно, это просто невозможно. Да, Вы не сможете, там, может, масштабировать ваш бизнес. Вы не сможете много что сделать. Да? Действительно, бизнес-то сделал не для того, чтобы пахать 24 на 7, заниматься им, и там же в лет 45 умереть от сердечного приступа. Нет, никто об этом не говорит. Действительно, бизнес должен работать на вас, да, на то, чтобы вы удовлетворяли ваши личные потребности. Да? Там, у вас было опять-таки время на семью, на близких, на родственников, на свои хобби, там, на, что-то еще, на, на развитие, на творчество какое-то. Никто Но не.
0: это путь, да, и ну. это путь. Вопрос в том, что очень хочется сократить да, количество потраченного времени, энергии, ресурсов, денег, побыстрее завтра, все это. Все да, завтра, завтра. Все хотят завтра, да. Да, и э, исходя из этого, хочется подрезумировать эту историю тем, что есть какие-то основные моменты, э, ну вот, э, так, которые олицетворяют путь предпринимателя, такой без розовых очков. Вот первое, второе, третье, четвертое, как минимум базу, такой фундамент выстроить, вот что требуется. Вот человек решил... Я готов, все, хочу бизнес, кофейню буду открывать, например, или там парикмахерскую, сам стрижет. Угу. Что
1: делать? Первое, надо понимать, давать себя счет в том, что человек, вставая на путь предпринимательства, он встает на очень сложную дорожку, на очень сложную дорожку, и этот путь будет очень сложным. Ему это морально быть к этому готовым, что то не те розовые очки, которые многие… Многие говорят, что это так, все просто.
0: Все, ребята, да, все. То есть,
1: есть собирает, то есть, надо мораль, это я, я, не, я не многих отговариваю кого-то, но я не тоже отговариваю, это здорово, когда люди развивают предпринимательство, бизнес, я сам за это топлю, но... Надо для начала собраться с мыслями и понять, надо ли тебе это и готов ли ты на это. Тест на
0: адекватность я это называю.
1: Тест на адекватность. Тест на готовность в целом, да, соизмя как бы свои желания, своими возможностями, как в том старом анекдоте, да. как-то примерно соединить и понять, как бы, да, готов ты не готов реально к этому, пойти встать на этот путь. Это первое. Второе, все-таки, что я всем советую, это все-таки немножко поучиться бизнесу. А предпринимательство ⁇ это такая история, где необходимы базовые знания в очень различных вещах, очень разных вещах. То есть тут недостаточно знаний, там, человек стрижет, т, но хороший барбер, да? он открывает там, свой барбершоп. И тут мы сталкиваемся с огромным количеством навыков, которые надо... Знать.
0: Каких, Сергеев, Давайте прям разложим. Базовые, основные, фундаментальные, без которых ну, лучше вообще не начинать.
1: А это в целом все базовые навыки, которые, которые вот на слуху. да, Это и основы маркетинга, рекламы, пиары. Это навык найма людей, навык HR. Естественно, это базовые навыки менеджмента управления персоналом, безусловно. Это навыки и знания в продажах. Более того, да, я разбираюсь во многих там, вещах на уровне, на уровне предпринимателя. Да, uh-huh. то есть я не какой-то узкий специалист, у меня на самом деле хоть там, образование маркетолога, но тем не менее я, я вынужден разбираться в абсолютно, в абсолютно разных вещах. То есть, когда ко мне приходят мои потом, топы, да, те же, там, руководитель отдела продаж, там, руководитель отдела маркетинга, да, я намного слабее его, узкого специалиста в его нише. Да, который занимается конкретно вот сейчас, он там специалист в отделе продаж. Но я могу понять, э, моих компетенций знаний хватает для того, чтобы понять, что он говорит, понять вообще, куда мы идем, и высказать свое мнение, нравится мне ситуация, не нравится эта ситуация. Но и целом... важно,
0: чтобы никто не вешал лапшу на уши. Конечно же,
1: правильно. конечно же. Но я об этом как бы, да, к этому аккуратно и подвожу. Но тут опять-таки да, очень важны метрики. И, в принципе, если у нас план продаж стоит по объективным реалиям, исходя из прогнозов каких-то, исходя из рыночной ситуации, исходя из данных конкурентов, исходя из результатов, которые мы получили за прошлый год, если они есть, это бизнес, не стартап, а уже поработавший mm-hmm. пару лет. Соответственно, мы оставляем определенные там, планы да и вот тут начинается да как, как э, известный конфликт да, то лидов нет то дел продаж плохо работает всегда да, вот, маркетологи продажники всегда да. он любит любит поругаться. вот и вот разбираешься кто из них прав кто виноват обычно mm-hmm. они оба где это так
0: Вопрос у многих возникает со стороны финансов, экономики, бухгалтерии. Правда ли в том, что там, где ты не силен, это лучше сразу делегировать, или все-таки тоже разобраться надо?
1: Есть такие, такая вещь, это называется обязанности собственных компаний. Так вот, в обязанность собственных компаний является контроль финансов. Да, можно делегировать абсолютно разные вещи, да, и вот сюда меня привез водитель, я делегирую управление машиной, хотя я сам пока я по желанию езжу, да? но я делегирую. Но я никогда не делегирую не бухгалтерию, да? бухгалтерия немножко другой, не надо путать бухгалтерию и вашего финансового директора, да? финансовую дисциплину вашей компании. Так вот, финансовый финансовый блок и финансовый директор должен контролироваться собственником бизнеса. Потому что, дамы и господа, когда вы уедете в вашу знаменитую полугодовую поездку в Дубай, Сейшелы, Мальдивы и так далее, учитывая менталитет нашей страны, вы, не контролируя как минимум это, приедете к разбитому корыту.
0: Абсолютно. Абсолютно согласна. И здесь действительно, ну, мы уже сняли розовые очки, мне кажется, полностью, да, начав говорить про труд и про то, что путь предпринимателя – это сложно. И вообще, в принципе, про успешный успех мы не поговорим, ребят, простите. Вот кому категорически не надо начинать бизнес? Кому противопоказано?
1: Людям с слабой психики расшатанной нервной системой. Будет так, гулять. так,
0: так, поясните. Это под... как?
1: Очень просто. На самом деле, кто бы что ни говорил, в бизнесе, это, знаете, как школьники перед ЕГЭ, состояние. И то же самое у вас, да, в период стартапов, в период кризисов. У нас в последнее время кризисов из объективных внешних причин, все понимают, о чем я говорю, огромное количество было за последние несколько лет и один бог знает, что дальше дальше будет, морально предпринимателям, всем предпринимателям, кто ну, кто реально работает, морально вывести это, морально вывести эту ситуацию и те трудности, проблемы, которыми сталкивается бизнес, довольно тяжело. Как-то раз недавно у нас был слет нашего бизнес-клуба, Классно происходил происходило на Павловском озере, и так получилось, мы так скучковались, группа из семи-восьми предпринимателей. И кто-то поднял тему, собственно говоря, по поводу того, что я плохо сплю. То есть, я вот ложусь, засыпаю, и постоянно просыпаюсь, я ходил там к сомнологам. И как я был удивлен, хотя к сомнологам я тоже ходил, кстати, и сам уже там тоже какие-то препараты пью, чтобы mm-hmm. спать нормально в период стрессов. А, вот, и пошла вот, пошел вопрос, кто кого был, в каких кто-то. Я был в институте сна там, в Москве, я был в Питере, там какая-то клиника сна, я там что-то там пью такое-то, я пью со мной, я пью там... Это, Мак, я пью, я пью, я, я пью да? то, а я пью 300 грамм виски, и ложусь спать. Кто-то сказал. Вот, у всех свои способы мы еще не об этом, но к тому, что вот стоят предприниматели, все из них, они именно из... И такого из реального сектора, то есть у кого-то там металлопрокат, у кого-то что еще, то есть такие вот земные нормальные предприниматели, то есть никакого отношения не имеющие к, высок, к высоким материям инфобизнеса, угу. вот, хотя я не умоляю, кто уже какие-то достоинства, в частности, продаж.
0: Вот да, это ключево.
1: И знание психологии, явно не только работа. Челди не прочитали, психологи влияния, да. что-то еще явно прочитали, да. что, что я не знаю. Но, Но что-то это... почитали. Это... Вот. И мы про
0: психическую устойчивость, да, да, то есть что ребята что... решают каким-то образом вот эти свои проблемы. Вопрос сразу про психическую да, устойчивость сегодня с точки зрения там, психологии, да, всяких помогающих практиков. Насколько адекватно обращаться вот к таким помогающим специалистам для того, чтобы решать свои проблемы? Как часто в вашем окружении ребята пользуются помощью?
1: Пользуются, пользуются. Но терапевты, опять-таки, психологи. таки это вот видите, какая ситуация. Тут не надо путать специалистов да, от псевдоспециалистов. Да, действительно, люди ходят к психологам, к грамотным клиническим психологам, которые имеют сетевшую образование, большую практику, успешную практику. Да, возможно, они не записывают ри, рилсы в день, не выкладывают в Инстаграм, да, но они просто работают, они своим клиентам помогают, они известны в узких кругах, они хорошие отзывы, они участвуют в разных конференциях, симпозиумах важных, научных, опять-таки. Да, да мои товарищи пользуются их услугами. Есть еще различного рода специалисты, да, которые действительно помогают. Да. Есть... Астрологи, что ли? Нет, я не об этом говорю. Я, например, говорю о более нишевых вещах, сейчас, сейчас уже, например, да, есть действительно... Я не против инфобизнеса, спасибо Боже, не против обучения. За, но, как говорится, не надо одно с мракобесием путать. Просто есть классные продукты, действительно классные продукты. А
0: вопрос, как отличить мракобесие от классных продуктов?
1: Это очень, очень хороший вопрос. И с виду, на самом деле, у нас же этот навык упаковки, он у них разве тоже классный?
0: Абсолютно. Маркетинг идеальный.
1: Поэтому тут вопросов нет. Тут у них учиться и учиться можно. Да?
0: А сколько корочек, дипломов, а, а сколько почему, нарисовано всего? Регалий, премий, обязательно. сколько всего куплено?
1: Стена должна сзади быть завешена дипломами и... Весь Инстаграм должен быть завален в обнимку со звездами да. эстрады наши, естественно. Да. Сергей,
0: вот как начинающему предпринимателю, человеку, который только-только начинает свой путь, вот э, в этом во всем разобраться и там, не нырнуть туда с головой,
1: а, э, не утонуть? Вы удивитесь моему ответу? Я не знаю. Я не знаю, как. Ну, там э, Я сам кого-то э, смотрю, там, да, у меня была мысль даже пару раз пойти... Кому-то потом я смотрю, я такой, ой, ё-моё, не я не пойду. То есть, я уже человек, человек с опытом, да, я, пора, я такой вроде, вроде прикольно, а мне там слева-справа товарищи говорят, а сходи, это круто. Я такой думаю, может быть, уже чёрт с ним, психану, как говорится, пойду схожу, посмотрю, что это такое.
0: Я периодически могу, честно сказать, грешу, покупаю разного рода обучение, программы, с точки зрения как раз маркетинга, психологии, упаковки, так как я маркетолог, коллега, а мне это очень интересно, это раз, а во-вторых, ну, у меня дети, и я им периодически что-то подкидываю, да, если считаю, что стоит посмотреть. То есть это для меня вопрос такой экономии времени, да, если можно взять, например, материал по нейросетям, где-то скомпонованный да, и хорошо поданный, то я его, собственно, уже обработанный, чтобы не искать по разным источникам, покупаю и передаю детям. Я считаю это, в принципе, безопасным. Да? Я понимаю, о чем вы говорите, когда идет промывание мозгов, да, вот эта история транслирования успешного успеха, и почему мы и говорим сегодня про розовые очки, то, например, купить какую-то, как сборник информации, да, предположим, по каким-то профессиям конкретным, прикладным, да, которые дают конкретный прикладной навык, предположим, продвижение в интернет да, там, или там, настройка рекламы в Канта, Акте. Мы понимаем, что ее можно купить у грамотного специалиста просто в собранном виде, да, чтобы самому не разбираться и тратить, не тратить столько времени. А все, что касается вот этих историй, эзотерика, там, астрология да, и другие какие-то истории, которые сейчас активно транслируются, здесь, да, я бы тоже, наверное, была бы очень аккуратна, осторожна и…
1: Вот вы, вы затронули тему нейросетей, я вот до сих пор каюсь, в них не разобрался. Я вот с радостью бы э, заплатил денег, хороших денег специалисту, который приехал ко мне там, в офис, в ресторан, ему потратили бы 3-4 часа. Он мне подробно бы наглядно объяснил, что это, как это работает, как я это могу использовать в своем бизнесе, как я могу использовать это в своей жизни, возможно, также. Да? Я вот не понимаю, не разобрался. Мне вот тоже нет время смотреть кучу информации. Да? Но грамотный человек, кто приехал, сделал выжимку конкретно да. под меня на, пожалуйста, я за это готов платить. Но вот пока не нашел.
0: Ну потому что э, курсы как отличаются? Либо этого вот действительно нужно ходить на эти занятия, да онлайн и слушать огромное количество информации. И пока еще не родилось такое количество специалистов по нейросетям грамотных, которые бы могли вот таким образом, да, на расстоянии вытянутой руки таким предпринимателям, как вы, прийти, да, постучаться и продать. К сожалению, вот ребята, которые обучаются этому, почему вот я приглашаю тоже в свой подкаст таких предпринимателей, как вы, чтобы у людей, которые только-только начинают, либо студенты, например, да, это студенты вузов нас слушают, акселераторы, чтобы у них было понимание, что всегда можно вот попросить помощи, да, постучаться, взять консультацию элементарно. Сейчас веду к бизнес-клубу, да, то есть бизнес-клубы же появились не просто так, они появились для того, чтобы иметь возможность вот так вот, да, познакомиться и спросить элементарно совета делать-то, что мне, вот конкретно мне-то, что делать. да Как вообще вы к этому пришли, к идее бизнес-клуба и вот сообщества предпринимателей?
1: Вы знаете, во-первых, я не являюсь основателем, это получилось абсолютно случайно, сейчас я вам расскажу. Мне также было интересно расширить круг общения, круг знакомства. И как-то раз, я точно не помню, как это было, явно больше двух лет, двух лет назад, я попал на встречу клуба предпринимателей без people, А тогда он больше без фамилии, просто без people, И там была инвестиционная встреча. Мне как раз было интересно пообщаться по инвестициям. Там поступали ребята там, по недвижимости, по фондовому рынку по выкупу имуществ с торгов и так далее. Тем это было интересно. Тогда были свободные капиталы, опять-таки, которые я искал, как разместить. Я попал на эту встречу разово, сплатил 5 тысяч рублей за вход. Считал подобную сумму для того, чтобы получить то, что я хотел. Кстати говоря, из пяти спикеров, которые там выступали, с тремя я стал работать. Ну, вот она, сила нетворкинг, да. да Деньги всем раздал. Мы, кстати, успешные все были кейсы, какие-то более успешные, какие-то менее успешные. А с двумя из них мы до сих пор сотрудничаем, работаем. До сих пор, вот поэтому, собственно говоря, как можно там за тысяч рублей купить себе вот такие, такие возможности. Да. Заработала там намного больше, чем эти тысяч. После чего я хвала отдела продажи Bis к тому еще, меня уговорили, продали вступить, сделали специальный оффер, от которого не смог отказаться, Но ну, все как, как обычно, в общем. Покрасить. Да, а, продали, все, я тогда вместе с моим партнером вступили в этот клуб, а, мы такую занятую активную позицию, мне вообще в целом понравилась эта идея, я до этого ни в одном бизнес-клубе не состоял. Понравилась идея. Я вот такую вещь я говорил на, 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 своей на сам самопрезентации, когда заходил, что я, вот, в принципе, ну, чуть постарше, чем средний возраст бизнес-клуба. Там лет 33-35. все средний, хотя есть люди, люди старше меня у нас. Таких тоже много, но все-таки средний возраст, наверное, 33-35. Вот. А есть такой сидрый волосами меньше, дают чуть больше, чем есть. Вот такой вот, дядька пришел. И разговариваю, раз, раз, знаете. В мои годы. <свят> вот, а в мои годы что было, да, действительно, где взять э, окружение, да, где взять э, единомышленников, потому что, да, там ты рос, там в, в своем дворе там мячик кидал, с ребятами и пил, а, там, потом как-то начал развиваться, двигаться, появляются какие-то предпринимательские интересы, да, не у всех твоих друзей, с, с которыми ты шел да. по жизни, они. А, появляются, они появляются. Я, кстати, не говорю, что надо срочно бросать этих людей, все, меняем окружение полностью, все. Я дружил с ним лет лет, и в горе, и в радости все было. А тут все, Вася, Петя, Саша, вы, всё, вы не предприниматели, я меняю окружение. Бычеркиваю. Я теперь общаюсь только с миллиардерами. Я пошел искать 9 миллиардеров, сейчас буду в десятом. С вами я больше не буду. Нет, определенные как по поводу окружения тут и есть, конечно же. Но вот это вот переворот того, что подавалось, умные мысли да, в определенных книгах, а, Но зачастую, как мы уже говорили, немножко, немножко, буду, немножко да. не так. Не надо послать своего друга детства на третий веб потому что он работает и зарабатывает 150 тысяч рублей. Mm-hmm. твой друг детства. Не надо его послать. А посылать. кто-то
0: работает врачом, а кто-то не надо, учителем. Не надо,
1: не надо это делать. Зачем? Да. Вы прошли такой долгий путь, это человек, на которого в беде ты положишься. Да? Не надо разбрасываться людьми, которые живут с тобой по жизни. Это глупость просто хотя бы из-за этого. Я уж не говорю по поводу каких других причин. Так вот, и в то время бизнес-клубов не было. Или, например, ты просто приехал в чужой город, поменял место жительства на другой город. Все, у тебя знакомых там ноль или два товарища. Как быстро получить окружение, как быстро развиться, как быстро найти новые контакты, новое партнерство. Завести, завести, опять-таки, окружение не только для бизнеса, потому что всем нам тоже нужно окружение, с кем общаться, проводить досуговые мероприятия, семейные встречи какие-то. Да. То это тоже, на самом деле, немаловажный фактор. Вот такой вот запрос предпринимателя современного, да, он развивается в абсолютно разных направлениях, как не только в бизнесе, а ему необходимо с детьми в субботу выйти, и по, чтобы ребенок с, теми же такими, с такими же детьми предпринимателей по, поиграл, пока ты там с ним тоже общаешься. Да там спортивные мероприятия какие-то спорты сам-то не пойдешь куда то бегать километры да, по-, по крестику у а, а, нас там, там каждый неделю они собираются бегают какие-то бешеные километры я не бегаю моя нога переломана вот, они там бегают какие-то дистанции уже марафонские
0: В общем, объединяются уже сами по да там пять человек у нас, недавно давно на
1: эльбрус поднялись сами то есть как-то вот, один был не пошел их собрались что там с парашютом что-то прыгают то есть такие вещи делают интересные классные крутые да. Вот. Люди сильно меняются, трансформируются, и это видно, я сейчас даже не со стороны продажи клуба говорю, а с точки зрения того, что прямо вот видно, что люди пришли в клуб, как они mm-hmm. поменялись, проходит там буквально год, на самом деле небольшой срок, и прямо тот человек, который был, я даже не понял, дохода говорю, а понял, какого-то такого даже какое слово подобрать ментальное состояние его просто состояние его да он стал другим том, ну
0: потому что поддержка единомышленники да вот эта атмосфера взаимопомощи друг другу возможность спросить совет Конечно, получить, вот получить это, новые партнерские да, связки да, коллаборации создать очень,
1: да это очень круто да и в то время этого не было никаких бизнес клубов не было никаких даже этих новых модных нетворкингов не было и где ты познакомишься да, с людьми ну, где-нибудь на работе, там, в да. клубе, там, Ну, там, познакомиться. Не случайно. Да, ну, как где-то, ну, то там на дне рождения, может, с кем да. познакомишься. В принципе, я так примерно тоже увлекся этой темой, начал думать, сколько я в то время заводил знакомств новых. Но с кем я как-то более-менее дальше поддерживаю отношения? Ну, 3-4 в год. Вот у тебя люди, которые это и то, как бы хороший результат, если ты такой коммуникабельный человек, то они как-то попадают в твое окружение, и ты с ними там по каким-то вопросам коммуницируешь. Да? Вот. Тут ты можешь прийти, и, в принципе, у тебя за полгода-год у тебя попадает несколько десятков человек сразу как минимум да, в такой узкий круг.
0: С любой вопрос можно решить.
1: Да, который вопрос. ты просто, да, да, даже если я говорю не на вопросы, а да, просто что у тебя появляется круг общения. Да, да, да. И, 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 и круг общения и твои единомышленники, которые так же, кто такие же проблемы есть там и в бизнесе, да и в жизни огромное количество проблем. Там, да. Нет,
0: я про любой вопрос, знаете, про что? Про то, что вот там сейчас искался дизайнера для квартиры, да, а нужно же не просто дизайнера по интернету, ну, мы же про упаковку все знаем, да, а того проверенного, кто уже там сделал, да, большому количеству людей и, простите, да, не облажался с каждым из них. Поэтому здесь вот про вопросы как бытового уровня, да, как досугового уровня, так и рабочего
1: уровня. расскажу, как это у нас реализовано. У нас есть отдельный чат, называется бизнес-запрос, где каждый резидент может ставить свой запрос, там, ребят, надо то-то. А притом а у нас такая как, политика а то, не политика, а такой кодекс резидента, да, что мы все стараемся помогать друг другу, поддерживать друг другу. В принципе, ну, понятно, что есть какие-то коммерческие вопросы, там, да, но если я просто помогаю, там дал кого дал своего там, доктора, например, кому-то попросил, Контакты, да? да, то есть это же абсолютно бескорыстно, безвозмездно делается, и с отыскиванием желания помочь своему одноклубнику. Вот, и э, вопросы, которые решались там, а, так я вообще сижу, не понимаю, как вообще это получается, где-то человек в каком-нибудь там, там, предположим, там Красноярске оказался, в этом что-то мама заболела, ребята, помогите, у кого-то имеет связи в какой-то больнице в Красноярске. Проходит 15 минут, кто-то, вот, пожалуйста, телефонный, бери, скажи там от того-то, все, и там прибегает уже куча врачей, все нормально встречают, отдельная палата, все здорово сделано, кажется, да, как это возможно. Но вот это работает, вот какой-то Принцип там не рукопожатия, а принцип нашего чата этого супер работает.
0: И как в итоге вы сами решили взять клуб под опеку? Как это произошло?
1: Предыдущий основатель клуба, предыдущий владелец Иван Кинзо, Иван Городилов, он принял решение передать клуб, продать клуб, передать клуб. Он тогда увлекся своими другими проектами и решил, кому бы его отдать. И у нас была такая инициативная группа небольшая, таких топовых ребят, отделе у нас такой плачатик секретный сделан, он вот, предложил вот такие все, наверное, тут активные у нас, эм, крутые ребят-предприниматели, не хотите куб купить? А мы такие изначально даже так по фану, а, да, ну а куда ты его сейчас, Да, кому не хочет, что в чужие руки переходило, а давай. И мы так все скинулись по чуть-чуть, да, и, собственно говоря, на следующем мероприятии наша небольшая тусовка вышла на сцену, сказали, здравствуйте, теперь это мы. Шикарно. Вот. И получили себе огромную социальную нагрузку на голову, потому что многие думают, что на клубе мы там зарабатываем, несет какой-то, несет какой-то доход. Естественно. В лучшем, случае, в лучшем случае, если идеально через несколько лет это будет представлять из себя то, что мы хотим, в идеальной картине мира. Тот доход, который мы предположительно планируем в лучшем варианте получать, поверьте мне, никак не скажется на финансовом положении каждого из нас. Хотя, конечно же, любая копейка ⁇ это хорошо. Тем не менее, это делается все абсолютно для другого.
0: Для себя, я все понимаю, для вот того самого… То, то есть, здесь уже уровень миссии, да, какое-то прослужение людям, про то, чтобы объединять людей по общим интересам, давать какую-то пользу, быть полезным, правильно? Это же про это уже.
1: Ну, на самом деле, да, вот когда мы начинаем бизнес, ну, что греха таить да, да, там все тоже сказки рассказывают, шли мы все в бизнес, я тоже где-то, когда-то об этом говорил, да не для того, чтобы кому-то помочь, что-то сделать, денег я хотел. Хотел денег денег зарабатывать? Ну честно, у меня молодой парень, мне кушать хочется, мне там машину хочется, Конечно. красиво одеться в клуб пойти, с девочкой сходить в хороший ресторан на свидание, мне хочется, да, там и сережки подарить на 14 февраля, мне хочется очень. Да, вот для этого я пошел в бизнес, да. а не то чтобы поменять этот мир или что-то еще. Не, ну какие-то отлетевшие, может быть, идут, но я такой земной человек, я просто хотел денежку заработать. Но потом в определенный момент, когда мы закрываем какие-то свои базовые потребности, и чуть чуть выше базовых потребностей, что греха таить, начинает появляться такое интересное желание, я сам раньше не понимал, что это такое, когда вот сам на себе не прочувствуешь, желание отдавать что-то. И вот начинаешь искренне у тебя появляется это желание, ты начинаешь тратить время, деньги, эмоции свои, энергию свою да, вкладывать, потому что же это все, любая деятельность, которой ты занимаешься, как вкладываешь частичку себя да. в нее. Вот, Собственно говоря, вот оттуда все это и пошло, и пошло, поехало, пошло, поехало, и вот теперь... Периодически, да, приходится заниматься еще этим небольшим нашим социальным проектом. Ну, не
0: вздыхайте. Очень красивый проект. Очень красивый проект. Спасибо. Благодарю. И, да, единственный момент. Угу. Не у всех ребят, кто нас будет слушать, есть возможность стать членом бизнес-клуба. И вот в подведении итогов нашей встречи, нашего откровенного разговора без розовых очков, хочу, может быть, чтобы дали какие-то рекомендации, может быть, какие-то свои любимые книги, что почитать. Может быть, с чего… Вот начать формировать свое окружение, если вот нет возможности такой сейчас пойти а, в бизнес-клуб, а, что делать?
1: Смотрите, во-первых, немножко пару слов скажу о бизнес-клубе, но чем мы отличаемся от других. А обычно вы приходите в бизнес-клубы, вот эти модные, красивые, не буду называть названия, но где там все вообще на лампах эфирах по 100 человек катаются, да? А, вот, вы приходите, вы молодой начинающий предприниматель. У вас там есть, ну, у вас уже есть бизнес какой-то, ну, вы вот начинаете, да, и говорите, «Ребята, я вот начинаю бизнес, я вот начал, уже начал, точнее, бизнес, вот у меня бизнес, у меня там то оборот уже есть, я там вот открыл там что-то. Скажите, пожалуйста, как можно к вам попасть, как можно там с вами познакомиться, поучиться у вас, узнать, что новое, походить на ваши мероприятия, послушать спикеров, которые выступают и так далее». Они говорят, «У тебя 100 миллионов оборот есть?» Говорит, ну, нет у меня 100 миллионов оборотов. Ну, вот как будет у тебя 100 миллионов оборотов, ты тогда Это к нам приходи, и по, поговорим. Да? И человек грустно уходит туда-сюда. Окей, здорово, куда ему идти-то, расти ему, где, как? Как он до, до, до этой сотки дойдет? Угу. Поэтому у нас немножко другая история. У нас три категории резидентов. Это сильвер, голд и платинум. И на сильвер может прийти в случае оплаты взноса, который, кстати говоря, наверное, в Питере из бизнес-клубов, которые, ну, объективно можно назвать бизнес-клубами, мы, наверное, самый дешевый. Угу. мы стараемся не понимать цены, особенно на эту категорию насилие. Ну, не дешёвые, а ну, давайте скажем, доступно да, более правильное слово.
0: И наверняка есть да, какие-нибудь вот, рассрочки, вот, еще д- что-то, так?
1: Дешёвые – более рекламное слово. Вот, и человек, тот критерий один, на свивер вот это может попасть только тому, кто уже имеет свой бизнес. Потому что и ПОО какое-то, да, он начал делать, как уже бизнес, у него он уже запущен работать, не на формате стартапа, а уже что-то есть. Образно говоря, ты сделал ИП, получил на свой расчетный счет 100 рублей, да, ты уже предприниматель, ты сделку, свою первую сделку пускай на 100 рублей, она у тебя есть, то есть что-то предпринял, что…
0: Ну, то есть, он может себе позволить да, по да, факту да, пойти да, в бизнес-клуб. Конечно, то есть, это не конечно. так страшно, нет, как ничего кажется.
1: Ничего страшного нет, к слову, сразу говорю, да как. По поводу, где найти окружение… На самом деле сейчас последние лет 5 удивительное время проходит огромное количество мероприятий, платных, бесплатных.
0: Бизнес-завтраки, бизнес-ужины, вот да. Чего
1: угодно проходит, и даже то, что происходит, не то, что я в, стороне, я в Москву, в какие-то мероприятия приезжаю, но то, что происходит в Питере их огромное количество, если вы думаете, что я посещаю все мероприятия нашего клуба, конечно же нет, это я только буду там их и посещать, то есть просто невозможно, я там, понятно, посещаю основные мероприятия, те, которые мне, самому интересны посещать, те же самые беззавтраки, завтраки, ужин с ними как-то откликаются. Потому что какие-то тематики, объективно, ну, немножко мне чужды, или там не, 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 не так близок спикер, например, да, что греха таить. Да, ну, то есть будет. смысл
0: просто посещать, самое главное, и а, не, не сидеть, грубо да, говоря, в своей коробочке. Нанять, да?
1: занять просто проактивную позицию, да, не сидеть дома и жаловаться на весь мир, да, и говорить, что вот этот Вася и Петя, они, деньги, на самом деле, у них нету, они это все в прокат взяли и костюмы у них арендованы, и туфли у них не такие, а вот мы сами такие, сидим у телевизора и вот сидим всех этим. Нет, возьми на улицу, выйди, сходи, сходи туда, сходи сюда, поговори тут, поговори там, да? и наверняка тебе это поможет. Да? Ну Идти на сплотиться, во-первых, что-то людям предложить, дать все таки да? но ну, и что-то, естественно, можно людей взять. То есть, с такой позиции. Отдающей. С, да, с позиции пользы. Есть, так, выйти, так выйти в общество... Вы наверняка э, получите, во-первых, в десятикратном размере обратно от людей, и э, получите себе то окружение, с которой вы будете двигаться, расти, развиваться, строить бизнесы, проекты по жизни. Это, это такая сейчас.
0: мотивационная была как раз речь в конце нашего эфира. Сергей, я благодарю за такой откровенный разговор. Я знала, что мы вообще не уложимся в час. Я знала, что нам нужно будет с вами встретиться еще и второй, и третий раз, потому что у ребят сто процентов будет еще много вопросов. Думаю, вы не откажетесь. Не и опять-таки, раз уж приглашаете, всегда есть возможность постучаться, узнать условия. Да, это вообще не реклама, я не собиралась сделать рекламный да, анонс, но так уж получилось, что... Если есть такая возможность, надо ее использовать. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки. Вам несложно, нам приятно. И я, конечно же, оставлю все контакты и Сергея Бизнес-клуба для того, чтобы вы понаблюдали за тем, как ведет свой аккаунт. Опытный предприниматель – это, на самом деле, очень увлекательно. Я сама увлеклась в хорошем смысле этого слова. И обязательно аккаунты Бизнес-клуба для того, чтобы вы тоже понимали, чем занимается Сергей и что это за бизнес-сообщество Присоединяйтесь. Еще раз благодарю. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.